0: Ich drücke auf diesen Aufnahmeknopf, habe ich schon. Drück, drück drauf auf den Knopf, drück
1: drauf. Hast du gut gemacht.
2: Push the Button.
1: So, herzlich willkommen zu Take Me Home Alabama. Ich habe gerade diesen Herrschaften unserer aktuellen äh, Hörerstatistiken gezeigt und möchte bitte allen sagen, verschwindet. Hört auf, uns zu hören. Das war hier so ein Familien... Ich möchte einen einzelnen Herrn zitieren, Tarek, ohne den Namen zu nennen, ähm, und sagen, nee, das war hier so eine schöne, gemütliche Familienrunde und deshalb bitte hört auf, geht husch husch, sucht euch Hobbys, macht irgendwas Anständiges, aber hört auf, uns alle zu abonnieren. Ihr seid, ich werde bekloppt. So, war das jetzt... Und Gold, deswegen hört auch keiner auf, Tarek. War das jetzt gut, Tarek? Oder bist du noch ganz verängstigt? Komm, raus da aus der Ecke, komm.
2: So langsam geht's wieder. Ich habe jetzt eine halbe Stunde in diese äh, Brötchentüte geatmet und die Panikattacke ist so langsam weg. Die Aber mit solchen alle. großen Zahlen habe ich noch nicht mal in meiner Abiturklasse gearbeitet.
0: Herr Gerolf, hast du mir einen Artikel geschickt? Ähm, warum
3: Signal und nicht Telegram? Ja, vor ungefähr drei Monaten oder so.
1: Ja, das habe ich jetzt gerade gesehen, cool. <lacht> Es ist, auch, es ist auch lustig, ich versuche hier gerade eine lustige Einleitung zu machen und es ist schön, dass ihr das für voll nehmt und gleich so eine Kommunikation entsteht, als würde man nicht aufnehmen und
2: als würde keiner zuhören. Hat irgendwer Grischer gesehen? Du weißt auch nicht, ich höre auch noch so ein komisches Rauschen, aber dass keiner zuhört, hast du ja jetzt ein vorhin eindeutig... Äh,
3: ich dachte, jetzt sind alle weg und wir haben hier wieder unser gemütliches ja. Familientreffen. Machen
2: wir ja auch einfach
1: weiter. Trotzdem äh, möchte ich diese Leute da draußen begrüßen, die äh, immer mehr werden und das freut uns sehr. Wie gesagt, kurze Schnappatmung bei den aktuellen Statistiken, die wir uns so jede Woche mal angucken. Ähm, wir freuen uns sehr und begrüßen euch zu dieser 14-täglichen äh, Odyssee des Wahnsinns. Und ich eröffne wie immer die Runde und sage, die Herrschaften, wie geht es euch? Bevor ich euch frage, könnte ihr mal ganz kurz einen Screenshot machen. Sami hat die Lampe so über dem Kopf, das sieht, das sieht aus, als wäre ihm ein Licht aufgegangen. So, ich, okay, um hier mal wieder ein bisschen Ordnung und Struktur reinzubringen, die Mutti muss das hier tun. Gerolf, wie geht's dir denn?
3: Oh, jetzt habe ich gerade einen Screenshot gemacht und muss ich, den... Ich weiß, ich habe
1: dein Gesicht leuchten sehen. Deshalb. Ich, krieg, ich bin wieder wie früher der Mathelehrer, der sofort mitgekriegt hat, wenn einer nicht aufmerksam war und den dann äh, drangenommen hat, um die ganze Klasse äh, um ihn vor, die ganze Klasse
3: um ihn vor, ihr wisst schon, vorzuführen. Gerolf, vielen ja, vielen. Ähm, ja, also ähm, offensichtlich habe ich das beste Wetter. Zumindest ist hier Sonne. Im Herzen. Im Herzen habe ich die Sonne. Äh, ja, im Gegensatz zum Umland hier äh, haben wir die geringsten Corona-Zahlen, sodass damit zu rechnen ist, dass die ganzen Einkaufstouristen hierher kommen. Zumindest befürchten dass die äh, Medien, die Lokalpresse. Ansonsten hat sich nicht viel verändert. Ich müsste wen anders aufrufen, glaube ich. Ne?
1: Aber ja. man, muss, ja, man muss noch kurz unsere Hörer dafür äh, noch abholen. Gerolf sieht heute ein bisschen aus wie Kai Ebel aus der Boxengasse. Nur nicht also Kai Ebel in den frühen 90ern. Am Ende hatte der ja immer so lustig bunte äh, Fliedersachen an. Aber jetzt so, ein sportliches, äh, so eine sportliche Jacke. Kurz vor der Ferrari-Box hat er berichtet. Ich nehme, du kannst, möchtest du wen dran nehmen? Ansonsten nehme ich wen dran. Ja, ja,
3: ja, ja. Ich, nee, ich möchte jetzt mich jetzt dazu direkt äußern. Ähm, <lacht> also, folgendes ist passiert: Ich habe heute Wäsche gewaschen und der Pulli, den ich anhatte, ist in der Maschine gelandet. Und deshalb habe ich. Der mein, den du hast. Der eine, einzige Pulli, den ich habe. Und deshalb habe ich meine Trainingsjacke angezogen. So, das ist, du hast gar nichts an, das ist eine Tätowierung. Die das ist, <lacht> ich bin oben ohne heute. Äh, Lappt aber nach oben
0: hin irgendwie ganz komisch aus. <lacht> Und mit dem Alter. Ich
2: habe alle keine 20 mehr. Okay, also, äh, be bevor das hier äh, <lacht> wie geht es dir? Ähm, wie geht es mir? Mir geht es eigentlich ganz gut. Ich habe immer noch Urlaub. Ich glaube, das letzte Mal, als wir aufgenommen hatten, hatte ich auch schon Urlaub, oder nicht? Nee. Und ansonsten, ja, was soll ich sagen, ähm, also wir haben leider keinen Sonnenschein, bei uns hat es heute ein bisschen so Schneeregen gehabt, minus drei Grad, da hast du wahrscheinlich recht, das Wetter bei dir ist wohl ein bisschen besser. Ja und ansonsten, ähm, die CDU macht CDU Dinge, Julian Reichelt macht Julian Reichelt Dinge, das britische Königshaus macht britische Königshaus Dinge und die Pandemie macht Pandemie Dinge, ne? das ist so und alle flippen aus und wundern sich.
1: Take-Me-Home-Alabama macht Take-Me-Home-Alabama-Dinge.
2: Genau das, Sami.
1: Österreich
0: macht das, was es immer getan hat. Es ist langsam. Daran sind sie gut und auch erfahren. Äh, ja, das Wetter ist jetzt hier gar nicht so schlecht. Die letzten Tage waren überraschend gut sogar. Äh, bei uns ist es nicht so kalt, was irgendwie ein bisschen verwirrend ist, dass es bei euch so eisekalt ist die ganze Zeit und wir hier im äh, Frühling sitzen gefühlt. Das liegt daran, weil du so ein Sunny Boy bist. Zwing mich doch einfach nicht, es zu kommentieren. Bitte nicht. Ähm... Nichtsdestotrotz geht es uns hier in, im Süden eigentlich total gut. Jetzt spreche ich schon vom königlichen Wir. wir sind schon soweit. Ähm, geht es mir eigentlich total gut. Es ist nach wie vor immer noch eine etwas langweilige Zeit in manchen Bezügen, in anderen wieder total interessant. Aber es wäre schön, wenn eben sich das alles Stück für Stück wieder ein bisschen der Normalität annähert, dass man zumindest draußen wieder viele Dinge tun kann. Das wäre schon ganz cool. ja. Wie ist denn das bei Grisha? Wie ist denn das in unserer Heimat? Oder
1: uns, -Heimat? Uns, uns geht es auch gut, um mal bei Royal Weed zu bleiben. Ja, das Wetter macht, was es will, also ist so viel zum Thema Klimawärmung und so. Ne? Also von minus 20 Grad über plus 22 wieder hin zu ungefähr Nullpunkt. Heute hat es mal wieder geschneit. Ansonsten ähm, sende ich, glaube ich, das. L Was denn? Du klangst gerade
0: ganz kurz sehr dumpf und jetzt klangst du wieder mit einem Mal total klar.
1: Ich, ich klang sehr dumm oder sehr dumpf? Dumpf. Beides. Okay. Weil dumm hätte mich jetzt nicht gewundert, aber dumpf, äh, okay. Gut. Keine Ahnung. Ich glaube, mein Mikrofon hat eine Macke. Aber. Ähm, hm, er weiß ich das, das Mikro. Ja, vielleicht äh, war es auch die Kartoffel in meinem Mund. Jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, hier ist soweit alles gut. Äh, ich sende, glaube ich, das letzte Mal aus meiner alten Bude. Ab nächsten Mal hoffentlich mit einer stabilen Internetverbindung aus der neuen Bude. Und äh, ja, ansonsten haben wir... Weiter unser neues Konzept, wir hatten erst kurz überlegt, was Verrücktes zu machen, haben uns dann zum Glück dagegen entschieden. Wir wollten random Wikipedia-Artikel kommentieren, aber ich habe das mal kurz getestet und für nicht gut befunden, weil da kam echt ganz wirrer Quatsch raus. Darum habe ich ein Thema mir überlegt. Soll ich schon anfangen oder möchte ich noch irgendwas erzählen von so, was auf dieser Welt passiert? Gibt es irgendwas, was euch belastet? Jetzt, wo wir wieder unter uns sind, jetzt, wo die ganzen Leute wieder weg sind, Tarek, sag doch mal, fang in deiner frühen Kindheit an. Nein, bitte nicht. Lass, lass, falls doch noch wer zuhört. Okay, und
2: zwar... Wir hatten ja nichts damals.
1: Genau. muss ich weit ausholen. Ich, habe, ich bin auf dieses Thema gekommen, aus, über ganz viele lustige Zufälle denn ich bin äh, im Auto gefahren, zur Arbeit und habe Radio gehört. Im Radio lief plötzlich eine Neuauflage eines Lied aus unserer Jugend und aus unserer Kindheit. Und zwar von den Prinzen, Alles nur geklaut. Was die, äh, die das haben sie, genau, neu aufgelegt. Genau, Alles nur geklaut. Der Titel ist nämlich Programm. Weil ich äh, mir dann äh, irgendwie mir ist dann aufgefallen, okay, wir kennen uns jetzt dann auch schon fast annähernd 20 Jahre und ganz im Sinne von alles nur geklaut ist mein Thema heute, nicht ein Schlagwort oder so, sondern was würdet ihr den vor 20 Jahren jungen vier Burschen sagen, die wir damals waren mit der Erfahrung und mit der Weltsicht von heute. Was würdet ihr denen empfehlen? Was würdet ihr machen? Was würdet ihr sagen? Macht es also, was sollten sie lassen? Was sollten sie nicht tun? Genau. Was würdet ihr euch selbst und uns äh, vieren raten, sagen oder wie auch immer?
2: Kauft Amazon und Apple-Aktien. <lacht>
1: Die gab es vor 20
3: Jahren noch nicht. Was ist Amazon? <lacht> Wo gibt's das? <lacht> ja, Amazon
2: gibt seit den 90ern, war halt noch nicht so groß. Ich weiß nicht, wann die an die Börse sind, aber... 2001,
3: ja. glaube ich.
0: Also bevor wir jetzt diese Investmentkiste aufmachen, <lacht> weil ich glaube, das wäre immer ein sehr interessantes Thema für Zeitreisende. Aber boah, man könnte auch mal anfangen mit... Mach weiter so. Ich ja das
2: ist eine kurze Folge. Ihr macht das schon ganz gut.
3: Ich habe mir die Frage schon mal gestellt, also nicht genau in der Form, aber so ähnlich. So hätte ich was anders gemacht mit dem Wissen von heute und habe sie in den meisten Fällen mit Nein beantwortet. Aber vielleicht würde ich mir doch einen Rat geben. Mach dir weniger Gedanken. Einfach Gut. mal was machen. Und die anderen drei nachdenken. hatten
2: diese Sorge nie?
3: Ich, ich wüsste, was ich... Ähm
1: M mir auf jeden Fall sagen würde, genieß, solange es geht, dass immer was zu essen im Kühlschrank ist. Also, das, das, ist, ein, das ist...
2: Sollen wir dir mein, was bei Amazon Fresh bestellen?
1: <lacht> Nein, aber das ist was, das, hat, das finde ich, schätzt man als Kind oder als Jugendlicher viel zu wenig Wert, dass man... Also es ist ja immer was zu essen im Kühlschrank, solange man nicht alleine lebt und für sich selber sorgt. oder Also man ist zumindest versorgt. Und das ist was, das musste ich dann, als ich dann alleine gewohnt habe und für mich selber gesorgt habe, äh, merken so, scheiße, durchzechte Nacht, Sonntagmorgen, ich gehe mal
3: zum Kühlschrank und merke, oh, ist leer. Hm. Also die dahinterliegende Aufforderung, es äh, deinen Eltern oder bei wem auch immer du untergekommen bist, ein wenig zu danken, dass sie immer für dich da sind, finde ich sehr gut, ja. Das halte ich für eine sehr wichtige Erkenntnis, die man ja als Jugendlicher oft noch nicht so direkt hat, da regt man sich ja eher drüber auf, dass man nichts darf und immer nur muss und Sonntagmorgen, was weiß ich, den Hof fegen oder so, Wie kann man so asozial sein und die verstehen mich nicht. Ähm,
0: Wobei bei den Jugendlichen in der Altersstruktur ja generell dieses Thema Dankbarkeit etwas ferner liegt.
2: Ähm, also, ich wollte das jetzt, es klang jetzt so ein bisschen ähm, dekadent, so ein bisschen, wenn man sagt, so, macht alles so, wie, äh, wie ihr es gemacht habt oder macht alles so, wie du es gemacht hast. Aber ich glaube, das Wichtige ist, und das haben wir auch, ich glaube ich, schon in mehreren Folgen angesprochen, ist, ich habe natürlich eine Handvoll Fehler gemacht. Aber genau an diesen Fehlern bin ich ja auch gewachsen und äh, genau deswegen bin ich ja jetzt die Person, die ich jetzt bin und ich bin nicht unzufrieden mit mir jetzt und ich bin auch nicht unzufrieden mit euch. So, ich glaube, wir haben wichtige Erfahrungen gemacht, wir haben sicherlich das ein oder andere Mal richtig Bockmist auch gemacht, äh, Stichwort Kinderspielplatz Krischer, aber <lacht> ähm, Was? Aber ich glaube, es sind, also der Weg ist ja das Ziel, gerade auch äh, im Leben und äh, das macht es ja auch aus und sowohl die positiven wie die negativen äh, Punkte möchte ich nicht missen. Ich
3: würde das sehr, also möchte das sehr unterstützen. Also ich denke auch, wenn ich irgendeine Entscheidung in meinem Leben anders getroffen hätte, dann wäre ich ja nicht hier, wo ich jetzt bin. Äh, und manchmal komme ich da in Gedanken an dieses äh, Paradoxon von Zeitreisen. Wenn du dir selber etwas empfehlen könntest, würdest du dann wieder da rauskommen, wo du warst, würdest du nicht. Und man weiß halt immer nicht, also in allen Filmen, wo so Zeitreisen vorkommen, endet das ja normalerweise im Chaos, wenn man sagt, ich will einen Fehler in der Vergangenheit korrigieren. Und sei es einer, der offensichtlich sehr dumm ist, kann der ja immer noch dazu führen, dass man was gelernt hat.
2: Butterfly-Effekt.
3: <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich würde runtergebrochen auch eher mir selbst sagen oder uns sagen, entspannt euch und genießt das alles mehr. Weil ich finde, man hat irgendwie, also zumindest mir ging es in der Vergangenheit so, dass ich immer das Gefühl habe, ich ver verpasse irgendwas oder ich muss jetzt irgendwie noch ganz viel, ganz viel mitnehmen und ganz viel erreichen, ohne dabei zu checken. Und das ist tatsächlich was, was ich glaube, ich jetzt, mit meiner Erfahrung heute rückblickend anders machen würde, man eigentlich mit diesem Wunsch oder dieser Angst, was zu verpassen, verpasst man eigentlich das, was man gerade aktuell hat. So. Also man, ich glaube, wenn man, wenn man das ablegt und das einfach den Moment, so blöd es klingt, aber dieses, was man gerade hat oder was man gerade erlebt, einfach genießen kann, dann verpasst man auch gar nichts. Weil man, man verpasst jede Minute ganz viel, aber äh, den Moment, den man hat, den kann man genießen. Oh Gott, hört sich das philosophisch an. Boah, mir ja, schlecht. Möchte, ich möchte
3: ein Beispiel nennen, um das ein wenig aus der philosophischen Ecke zu holen. Ähm, wenn man jetzt mal angenommen äh, noch relativ jung ist und auf eine Party geht. Jetzt wird es abstrakt. Und die ist voll am Laufen und man wird müde und sagt sich dann, oh, was könnte ich verpassen, wenn ich nach Hause gehe und bleibt dann da bis zum Ende hat man meistens nicht viel davon gewonnen. Eventuell ein Erlebnis mehr. Eventuell hat man aber trotzdem den Rest verpasst. Das Wichtigste, was nämlich irgendwo anders passiert ist. Es ist also gar kein Problem, die Party auch mal früher zu verlassen. Wenn man möchte. Tarek?
2: Einmal zu diesem äh, Philosophischen. Äh, jede Entscheidung äh, ist ein Massenmord an Möglichkeiten. Aber vielleicht eine grundsätzliche Sache noch, äh, so was so Grisha und Girolf ja jetzt so ein bisschen durchklingen lassen haben. Was schon so ein Rat jetzt vielleicht gar nicht an uns selber, sondern eher an halt eine jüngere Zielgruppe, die uns vielleicht zuhört, ist einfach entspannter zu sein. So Es ist halt, wie Girolf sagte, so, vielleicht verpasst man auf der einen Party was, aber es kommt halt auch wieder die nächste Party und da ist man dann vielleicht viel besser in Form oder sonst was. Und ja, also es ist jetzt so ein bisschen plattitüblich, aber geht die eine Tür zu, geht die andere Tür auf. Und da kann man einfach entspannter sein. So, es ist so, man muss nicht jeden Moment mitnehmen, den, den man sich vorstellt, so, sondern es gibt genug andere Momente und lieber die wenigen Momente äh, bewusst wahrnehmen und äh, bewusst äh, mitnehmen, als sehr viele flüchtige Momente so im Vorbeihuschen mitzunehmen.
0: Ist euch klar, dass uns genug Leute das auch damals schon gesagt haben und wir einfach nur gedacht haben, Alter, ihr Pisser habt doch keine Ahnung. Wir erleben das gerade und wir wissen es einfach gerade viel besser. Und ich glaube, dass genau das auch der Gedanke in einem Jugendlichen von jetzt gerade sein wird. Es wäre irgendwie auch schlimm, wenn nicht, weil wenn man genau, diese Phase wieder nicht durchlaufen hätte, dann könnte man auch gar nicht wertschätzen, dass man sich jetzt gerade entspannt oder dass man jetzt gerade genießt oder dass man einfach gerade mit gewissen Situationen so viel entspannter und gechillter umgehen kann.
1: So nämlich. Ich, ja, und äh, da hast du komplett mit Recht. Ich glaube, es ist ein normaler Prozess und vielleicht ist das... Ähm, dann auch irgendwann dieses Zurückblicken und, und dieses Erkennen, oh Scheiße, man hätte sich ja viel mehr entspannen können und viel mehr trinken können, äh, wird's Madl, hm? ähm, Ist das ist so eine Erkenntnis, an der sollte man nicht verzweifeln. Das soll jetzt auch nicht verzweifelt sein. Und wir können auch gerne gleich noch ein anderes Thema aufmachen. Aber ich finde es trotzdem spannend, so zu überlegen. Also was mir gerade noch so einfällt, dass mir auch neulich... So aufgefallen, vor 20 Jahren war ich jetzt 15 und ähm, ich glaube, was ich jetzt rückblickend sagen könnte, ich würde mir, glaube ich, auch selber gerne sagen, ey, was macht ihr da? Na, egal. Ähm, ey, deine Gefühle haben immer recht.
2: Die Gefühle haben zwei Schweigeflecht. Nein, eben nicht. <lacht> eben nicht. Und
1: ich erkläre auch, wie ich das meine. Also ich, ich war oft total zerrissen. Und man hat dann irgendwie, man, man weiß selber so in der Pubertätzeit nicht, wer man ist und was man ist und wie man sich fühlt. Und man, eigentlich ist man gerade total niedergeschlagen. Aber dann sagt irgendwer, nee, das ist ja alles totaler Quatsch. Und ich finde irgendwie, man es hat total die Berechtigung zu, jetzt Tarek, du hast mich total zum Konzept gebracht, das ist ja überhaupt nicht mehr ernsthaft, wenn du so ein Lied anstimmst. Vergesst, was ich sagen Einmal wollte. Nur, ich no,
3: no, no. Gib's zu.
1: Ja, aber ich überlege die ganze Zeit, wie der Text weitergeht. Das, das ich, das was ich, ich
3: für, für dich fühle, zeige ich nicht. Warum?
1: Also. <lacht> was, wie bin ich
0: denn jemals in diesem Raum hier heute?
1: <lacht> du bist nicht bei Clubhouse, das ist kein Raum. In dieses Meeting, Entschuldige. Aber ich merke schon, ich bin ja auch ein, ein Zugewinn des Alters, ist flexibel zu sein. Ich merke, mein Thema hinkt etwas. Deshalb lassen wir unser, unser kindliches Ich vor 20 Jahren äh, liegen. Und ich mache mein spontanes Thema. Die Gefühle haben Schweine Schlechte
3: Schlagermusik. <lacht> Jungs, rettet ich finde, mich, ich habe kein anderes Ich finde, ich finde oh, das halt. Thema nicht, nicht völlig blöd. Also du stellst es so dar, aber es ist doch eine super Sache. Was haben wir gelernt in den letzten 20 Jahren? Ja, wir würden uns wahrscheinlich selber nicht zuhören, aber vielleicht äh, bringt es ja doch den einen oder anderen zum Nachdenken und der kommt zehn Jahre früher auf den Gedanken.
1: Ja, aber das damit füllt man keine Folge, wollte ich damit sagen. Aber Sami wollte gerade, ich glaube, Sami hat, der haut mich jetzt aus der Scheiße. Sami, los. Nee, der haut dich überhaupt nicht aus der
0: Scheiße, der haut sich selber noch viel tiefer rein. Pass auf. Ähm, zu, zu Same old Thema story. Schlager. Ich musste, oh Gott, wir sind in einer so, ich nenne es jetzt mal, pseudo-vereinsamten Zeit schon angekommen, dass eben so gesellschaftliche Events und große Ansammlungen von Menschen, wo einfach auch eine gewisse Stimmung herrscht, wie unter anderem Apreschi auch einfach nicht mehr präsent sind. So, und ich äh, war auf einer Fahrt zu, zum Studio bei uns und musste auf dem Weg von von der Autobahn runter, Raststätte, aufs Klo, weil ich musste halt aufs Klo. Und dann lief auf diesem Klo, komme ich rein und dann lief da irgendein so Schlager, der in 80 Küssen um die Welt hieß und die Mucke lief da so laut auf diesem Männerklo, dass das seit langem die höchste Stimmung war. <lacht> Eigentlich so, naja.
3: Aha, rechts und links ein besoffener. Männabe.
0: Weil du stehst da auf dem Männerpissoir,
1: also am Männerpissoir. Der Boden klebt. Und dann kommt, und dann kommt, und dann die Hände zum Himmel, ne, wenn du am Pissoir stehst. Okay, lass und und gefühlt Gefühlt
0: genau mit der Stimmung da drin oder der Lautstärke zumindest. Du blickst dich um, du erwischst dich beim Mitwippen in der ganzen Nummer und denkst dir, was machst du da? Ist es wirklich
1: schon so weit gekommen? Ja, war ein wunderschöner Moment. Okay. Aber da können wir bleiben bei Musik, weil das war noch eine Erkenntnis der, äh, der letzte Zeit. Irgendwie scheint ja gerade der Trend zu sein, so Lieder aus den 90ern nochmal irgendwie neu aufzulegen. Also halt ich da unten auf meiner Baustelle ähm, immer Radio gehört. Und da kommen jetzt irgendwie ganz viele so 90er-Lieder. Also so, als ich wirklich ein kleines Kind war und noch kein Englisch konnte. Und da kennt ihr das Phänomen auch. Ich habe als Kind Lieder mitgesungen, ohne Englisch zu kennen und habe quasi so die, äh, die Sprachmelodie im Kopf Merke dann, das springt sofort wieder an, wenn dieses Lied kommt. Ich singe das mit, merke, faszinierend, ein Großteil der, der Wörter sind tatsächlich in meinem Kopf so, wie sie waren. Aber ich merke jetzt, 25 äh, oder 30 Jahre später, was dieses Lied wirklich bedeutet und was sie da wirklich singen. Und da denke ich mir: Okay, ich habe das Lied ganz anders wahrgenommen. Habe ich davon schon mal erzählt? Ich habe ein Déjà-vu.
2: Weil, ähm, da gibt es ja nicht sogar äh, so Bücher, die man jetzt Axel, nicht so richtig ja, zitieren kann, weil der weiße N-Wort äh, Wumperpa?
1: Ja, von Axel Hacke. Aber das sind ja Verhörer. Ich meine nur plötzlich die, die wirkliche Bedeutung vom Lied. Zu Ach so, äh, du meinst Lied. inhaltlich. Genau. Zum Beispiel ein, ein äh, Aha-Erlebnis hatte ich jetzt vor kurzer Zeit. mit Aha-Erlebnis? Ja, ja, nicht von Aha, nämlich mit dem Song Self-Esteem von The Offspring, der für mich immer ein lustiger Party-Hit war, bis ich gemerkt habe, es geht darum, um eine toxische Beziehung von einem Typen, der sich
2: nicht, der immer wieder, äh, äh und so. Hört euch mal den Song an. Das Schlimme ist ja in unserer Jugend. Also heutzutage glaube ich, die Jugendlichen kennen das Problem ja gar nicht mehr, weil man die Lyrics sofort googeln kann. Im Zweifel. Wir damals äh, mussten uns das ja wirklich im Zweifel mit einem Dictionary äh, erschließen, wenn wir so motiviert waren. Und ich will jetzt nicht spekulieren, aber ich glaube, mindestens drei von uns waren niemals so ehrgeizig, den, äh, die Lyrics so zu erschließen. Von daher, ich habe es auch nie gemacht und ja.
3: Ich glaub, mit soll, grün, soll ich mich glaubt, dass es heißt gegen voll. Soll ich jetzt die, das Outing hier äh, rausbringen oder wie? Bitte. Ich habe tatsächlich einen großen Ordner zu Hause bei meinen Eltern stehen mit den Lyrics der Lieder, die ich gut fand. Und lass mich raten, du hast ja. die selber rausgeschrieben? Nee, nee, das äh, gab es damals ja dann schon irgendwo im Internet. Die waren aber zum großen Teil ziemlich falsch, weil die irgendjemand aufgeschrieben hatte nach Gehör. Das protokoll Gerold war auch der Einzige von uns, der damals das Internet nutzte,
0: weil alle anderen hatten nur von diesem Wahnsinn mal gehört. Ja,
1: Internet. Ich, oder, oh, ich habe eine, ich habe eine, das fühlt jetzt weit weg, aber ich habe eine lustige Geschichte apropos Internet. Wir, ich, wir sind in einer Zeit groß geworden. Da hat mal, erzählt
2: ich, vom Krieg. Genau, tatsächlich,
1: <lacht> Aber, äh, ja, komm, wir, wir haben ja eben mit unserem äh, Ich vor, vor, äh, vor 20 Jahren geredet und vor 20 Jahren war ich der Einzige in einem gesamten Haus, der einen Computer hatte mit Internetzugang. Und wenn man ins Internet gegangen ist, konnte man nicht mehr telefonieren. So, ihr, kennt, ihr erinnert euch an diese Zeit?
3: Ja, lang, lange ist es her. Wunderlich. Ich habe dann ja irgendwann ISDN, aber ja. Genau. Und äh, Gerolf,
1: Gerolf, du kannst gleich noch die Evolution des Internets erklären. Aber auf jeden Fall begab es sich äh, an einem Abend, äh, dass ich auf meinem Bett saß und meine Schwester am Computer im Internet gesurft hat, bei, in, auf den drei Seiten, die man äh, besuchen konnte und was man da so gemacht hat. Und wir haben uns unterhalten und wir hatten damals eine Katze. Und diese Katze strich so um meine Beine rum. Und ich habe mich mit meiner Schwester unterhalten und sie im Internet. Und dann denke ich irgendwann so, die Katze, wie so Katzen machen, wenn sie einem um die Beine streichen, stehen sie immer hinten den Schwanz so auf. Und dann dachte ich, mh, die hat irgendwie, die das war jetzt halt so eine Draußenkatze, die hat hinten so ein Grashalm hängen. Den machst du immer weg und fass an diesen Grashalm und ziehe dran und merke, der hing fest. Also der Grashalm hing nicht am Bein, sondern der hing hier aus dem... Arsch. Um ist das es noch eine
2: Internetgeschichte?
1: <lacht> Und der Blick dieser Katze äh, bei dem Gefühl, dass ich ihr gerade einen Grashalm halb aus dem Hintern gezogen habe, die hat nur die Augen aufgerissen, sich so aufgestellt, so nach dem Motto, huch! Und äh, schnell weggelaufen. Okay, diese Geschichte ist jetzt nur für eine Person lustig, nämlich für meine Schwester, falls sie zuhört. Ja. Vor allem
2: ich, also, ist es jetzt vielleicht völlig über, 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 überdacht, sagt man das so? Aber sind nicht so Grashalme auch an den Seiten super scharf? Hättest du ja nicht auch super krass wehtun und sie verletzen können?
1: Äh, wir reden von einem Grashalm und nicht von einer Stichsägenklinge.
2: Ja, man kann sich doch auch. Nee, man kann
1: sich schneiden an Grashalmen, oder? Ich
2: glaube, ja, das habe ich mal gemacht. Ich
0: meine,
1: nicht gerade eben
0: beilegen? Was? ob wir das Thema nicht beilegen wollten und einfach
1: <lacht> mit unserem Leben weitermachen wollten. Ja, wir wollen mit unserem Leben weitermachen und ihr könnt das ja mal ausprobieren, esst mal ein bisschen Gras und dann könnt ihr mal gucken, ob euch das in den Hintern zerschneidet oder nicht. Nächste Woche klärt ihr uns auf, übernächste Woche. Also die, das ging an äh, Tarek und Gerolf, nicht an oh, euch da draußen. So! Ja.
2: Gute Folge. Tschüss.
1: Nein, noch lange nicht. Aber wir bräuchten mal kurz ein Thema, Sami apri beim Pinkeln. Das war wirklich komisch.
0: Also ich hatte, glaube ich, noch nie so eine Stimmung auf einem äh, Raststätten-WC. Und fürs ja. Protokoll, ich war alleine.
1: Diese Vorstellung, dass danach dieses ganze Klo von oben bis unten vollgeschifft war, weil Sammy voll am Party machen war und äh, ja. der, Vor allem, die, die Wahrheit sieht ja so
0: aus, du stehst dann da und erwischt dich einfach nur beim Mitwippen und wie deine Ferse so ganz leicht mitgeht. Aber es fühlte sich schon an, als wenn du oben auf dem Tresen stehst, mit einer Pulle Wodka in der Hand
2: und oh gefühlt so. Aber ja. Und dann hat Sammy dann die Kolonet aus der, der, der Toilette angeführt was Dann hast du die Polonaise aus der öffentlichen Toilette angeführt und ihr seid einmal um den Parkplatz rum.
0: Ich war
1: zu erschreckt von mir selber. Ich, ich muss mal halt kurz da einhaken und mich anschließen, weil wir haben heute Dienstag den 9. März kleiner Spoiler, wir nehmen Dienstag auf und hier zumindest haben seit gestern die Geschäfte wieder teilweise offen. Und ich musste halt, ich brauchte einmal Sachen von einem großen schwedischen Möbelhaus und aus einem Baumarkt und war gestern in diesem großen schwedischen Möbelhaus und heute in einem Baumarkt. Und ich hab, bin mir vorgekommen wie ein Außerirdischer. Ich bin in diesen Laden und dachte, okay, krass, ich, ich laufe hier rum und hier sind noch andere Menschen und ich bezahle ganz normal an der Kasse. Wie abgefahren ist das denn? Äh, sehr ungewohnt. Tarek?
2: Gibt es inzwischen dieses Möbelhaus auch in Götting? Nein. Okay. In Kassel.
1: Bist du nach Kassel gefahren? Korrekt.
2: Über die Landesgrenze?
1: Auch das. Auch das war ein Ereignis, was ich, äh, ich weiß nicht, wann das letzte Mal gemacht habe.
2: wilder Junge.
1: Ich traue mich was, ha?
2: Und da haben die Pferde nicht scheu gemacht.
1: Die haben, ganz Kassel hat gerufen. Oh, in 80 Küssen um die Welt. Okay, wurscht. Nein, holt eure Kinder Fallen rein. finde ich. <lacht> holt eure Kinder rein, der Verrückte kommt.
2: 80 Küsse um die Welt. Sehr schön.
1: Ey, nee, stopp. Kannst <lacht> du doch jetzt nicht sagen, ich. Tarek.
2: Manchmal musst du dir
1: überlegen, wann du den Kommentar bringst, wenn ich sage, holt eure Kinder rein, der Verrückte kommt und du sagst, in 80 Küssen um die Welt, ich mache das ein ganz falsches Bild. Ich möchte das korrigiert wissen. Sagt der denn seiner
2: Katze am Anus rum, ja...
1: Gut, habe ich wohl wieder viel zu schneiden.
3: Ja, ja. Also ich hätte, ich hätte da ein Wort, was in Wikipedia steht, was ihr raten könnt. Oh, raten ist gut. Aber ich oder weiß doch. nicht. Also war jetzt auch nur kurze Recherche. Bevor du sagst, Rolf, ja. müssen wir erraten, was das Wort bedeutet oder welches Wort es ist. Nee, wir nehmen, ich verstehe sowieso nichts von dem, was dahinter steht, aber äh, wir versuchen es einfach mal. Hund, Katzen, äh, Maus. Äh, Marktfolge. Wie? Ja, das Markt steht oder Markt? Markt. M-A-R-K-T und dann Folge. Das ist alles. Oder ja. ist das
1: jetzt der Titel für unsere Folge? Die Marktfolge. Ja, das
3: ist die Marktfolge. Nee, das ist alles, was da steht. So heißt die, äh, der Eintrag. Wie? Und
1: keine Erklärung drunter?
3: Doch. Wollt ihr so. da jetzt die Erklärung hören? Ach, die sollen wir raten. Ja, Erstmal könnt ihr damit anfangen, ja.
1: Ah, Marktfolge. Das ist bestimmt irgendwas äh, aus, äh, von, äh,
2: Börse. Nein, das ich glaube. ist, äh, die <lacht> Marktfolge besagt, äh die Reihenfolge von Produkten, wie sie am Markt nachgefragt werden. Ja,
1: ich sage, es ist Börse. Es hat mit Börse zu tun. Im weitesten Sinne mit Börse.
0: Dann werde ich jetzt einfach mal aus reinem Spaß sagen, in 80 Küssen um die Welt, in der die Stände
3: auf dem Bauernmarkt
0: angeordnet sind.
3: Okay, also ähm, wir nehmen äh, 100 Euro und Grisha. Also ich ja, glaube, gut, dass ja. Börse zwar nicht unbedingt richtig ist, aber, aber äh, ich ist der
2: sympathischste. <lacht>
3: <lacht> aber ich mag frischer und deshalb äh, ich lese mal den Satz vor, den ersten und äh, ich glaube, dann machen wir vielleicht auch nicht weiter damit. Unter Marktfolge versteht man im Bankwesen die nicht unmittelbar mit Kundenkontakt betrauten Geschäftsbereiche, die aufbauorganisatorisch von den Marktbereichen zu trennen sind. Sag ja. ich ja. Nicht. Jetzt wo du es sagst. Ich habe es immer noch nicht verstanden, außer dass sie nichts mit Kundenkontakt zu tun haben.
2: Aber es ist doch schön, dass
3: wir auch das mal ausprobiert haben. So,
1: aber äh, ich möchte einsteigen. Jetzt habe ich auch einen wikipedia Artikel. Jetzt sind wir doch da und jetzt möchte ich wiss, sagen, Findlich. jetzt möchte ich euch auch fragen, wer oder was ist die Sachsenklemme? <lacht> Das, das kommt aus dem Sanitärbereich und zwar äh, Wie, aus dem Pornobereich.
2: Sanitär, Sanitär. So. Ja, haut mal raus, was ist die Sachsenklemme. Und zwar ist das eine Kupferklemme. Ähm, sie wird so gar nicht mehr hergestellt, aber damit wurden in den äh, ersten Wasserleitungen ähm, was abgeklemmt
3: im ähm, Nord. Östlichen Bereich von Deutschland, dem größeren Gebiet, was man Sachsen nennen könnte, gibt es äh, eine traditionelle Kampfsportart. Und eine, <lacht> eine, eine dieser. Ähm, <lacht> Eine, eine, wie soll man das nennen? Übung nicht? Also ein. Würgegriffe. Genau, ein Würgegriff dieser Kampfsportart ist die sogenannte Sachsenklemme. Genau, und da ist
1: nämlich der, der also es ist eine verteidigende Position, wenn der Angreifer kommt, stellt der sich zu verteidigen auf die Hände und umgreift mit seinen Beinen den Hals des Gegners und schmeißt ihn zu Boden. Das ist die sogenannte Sachsenklemme. <lacht> Na komm, Sammy, löst auf. Ähm. Es gab in Sachsen
0: in früheren Jahren, vor allem im nördlichen Teil von Sachsen, mal eine Epidemie, die zu ähm, extremer Blasenschwäche führte. Aufgrund dessen mussten sich die Herren, weil sie konnten ja nicht andauernd aufs Klo rennen, immer die Beine übereinander klemmen, damit sie nicht sofort das WC aufsuchen mussten, und nachdem eben diese Epidemie vorrangig in Sachsen verbreitet war, aber die dann später auch noch mal irgendwo aufschien, oder wenn Männer immer so die Beine verklemmten,
1: sprach man von der Sachsenklemme. Ich hätte jetzt spontan auch äh, eher gesagt, es hat ist sowas, also wenn jetzt jemand vielleicht also damals, äh, nee, vielleicht nicht so ganz also versch verschuldet war im im weiteren östlichen Bereich, dann steckt er in der Sachsenklemme, äh, wenn der, der, ähm, das sächsische Inkasso-Unternehmen vorbeigekommen ist. Nein, ich, ich, kläre auf. Sami ist, äh, muss ich vielleicht vorweg sagen, ist am nächsten dran. Oh Gott, nicht ernsthaft. Ja, aber nicht mit deiner Erklärung, sondern mit deiner Örtlichkeit, nämlich die Sachsenklemme ist eine historische Örtlichkeit im sogenannten Sack zwischen Grasstein und Mittelwald, die sich in der heutigen Gemeinde Franzenfest in Südtirol befindet. Die Sachsenklemme wird je nach Definition entweder im Wipptal verortet oder als Übergangspunkt vom Wipp zum Eissacktal betrachtet. Also es ist äh, ein,
3: eine Region, die Sachsenklemme. Natürlich. Okay, so. jetzt, jetzt äh, habe ich hier äh, wild rumgeklickt und <lacht> Sorry, aber was ganz Spannendes gefunden. Das macht ja, das, ja doch alles Sinn hier. Ja, ja, aber das ist gar nicht lustig. Also der Artikel ist nicht lustig, aber ähm, ich kenne das Wort. Und ihr vielleicht nicht. Äh, deshalb handeln wir das ganz kurz ab. Ich sage es einmal und ihr dürft raten. Äh, bidirektionale Reflexionsverteilungsfunktion. Du Schweines hören Winterjährige zu. Was für ein Ding? Wie erektionale Dysfunktion? Wie direktionale Reflexionsverteilungsfunktion? Okay, Gerolf, die nächste halbe Stunde gehört dir. Äh, nein, ich möchte da nicht zu sagen, das, ich weil das.
2: Der, der, der Hund von von unseren Nachbarn früher, der hatte das. Aber mit Antibiotika ging das ganz gut weg.
3: War, war jetzt nicht ernst gemeint als äh, zu ratendes Element. Ich war nur so überrascht. Also äh, die Abkürzung BRDF ist, äh, kommt bei Optik-Simulationsprogrammen vor. Das ist wie Reflexionen von Oberflächen simuliert werden. Und äh, ich war äh, erstaunt, dass mir sowas nach zehnmal klicken oder so direkt vorgeschlagen wird. Und,
1: ja. Okay. Es kommt jetzt aber keine Erklärung, wer oder da was das ist.
0: Naja, es ist grundsätzlich schon schlüssig für diejenigen,
3: die Gerolf kennen, warum er das so spannend findet. <lacht>
2: aber...
3: ja, ja, das ist eine, eine Formel, mit der man äh, Reflexionen an Oberflächen berechnen kann. Ah. Exactly my point. Und aber warum,
1: warum man das tun will, weiß man, also ich meine, ich habe jetzt eher selten die Motivation gehabt, wenn ich so am See stehe und da sehe da reflektiert was zu sagen, oh, ich brauche eine Formel, um das zu berechnen.
3: Nee, aber wenn du eine Lampe hast und einen Lampenschirm und möchtest wissen, wohin das Licht kommt, dann brauchst du sowas unter Umständen. Oder, oder ich ich du hast die Lampe
0: Unterschied zwischen euch beiden.
1: Oder
3: ich ja, ich würde einfach ganz pragmatisch die Lampe anmachen und gucken, wo das Licht hinkommt. Oder du hast äh, ein Ledersofa oder willst ein Ledersofa kaufen? Und Ledersofas sind ja nicht ganz billig und möchtest deshalb vorher überlegen, welches äh, mit deiner Lampe, die du schon hast, am besten aussieht. Und deshalb simulierst du das Ganze, damit du nicht für 10.000 Euro ein Ledersofa kaufst und dann feststellst. Dass das alles pink aussieht und dir auch, pink gar nicht gefällt. Auch dafür hätte das ich eine Erklärung.
2: Danke, Gerolf.
1: Nee, ich würde mir einfach auch keinen Ledersofa für 10.000 Euro kaufen. Also ich war kurz
3: davor, was zu sagen. Aber danke, Grischer. Aber gut, wenn man okay. das simulieren will. Wollt ihr jetzt ein anderes Wort wissen? Ja. Ich hätte eins. Ah, ja, dann das.
2: Und zwar Hanna Fuder. Was? Kenn ich kenne ich. Hanna Fuder.
1: Hanna Fuder, das, ich glaube, das ist gar kein Name. Das ist ähm,
3: ein, 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 Ham, also ein hanseatisches Schimpfwort. Also ich kenne nur, dass meine Oma hat immer in Fudern gemessen. Das ist eine, eine Maßeinheit. Ein Fuder äh, Heu. Das, äh, Hanna Fuder ist also vielleicht der F <lacht> äh, ja. Hm. Eine Zahl. Hanna ist also eine Zahl und Fuder ist die Maßeinheit dahinter. Oder das Fuder von Hanna. Die hat einen das besonders ich, großen Wagen. Ich
1: bin eher wieder bei meiner Geschichte von, von vor, ich weiß nicht wie viele Folgen, mit dem Pfunstopf. Oh Gott. <lacht> und vielleicht ist Hanna Fuder, so, aber lass wir das. Ich wollte heute Nacht ruhig schlafen können.
0: Ich muss mich aber Grisha übrigens anschließen. Ich glaube auch, dass das so in die Richtung von irgendeiner Beleidigung oder irgendwas geht, was man einem so im Smack Talk-mäßigen
1: einfach um die Ohren schmeißt.
2: Und wie äh, nee, sag noch, Grisha?
1: Ich wollte jetzt sagen, und wenn nicht, dann ist es das ab heute. Weil, also, es ist so wie du Lauch, würde ich jetzt alle Leute, meinen Hund zum Beispiel, der hier schon wieder Stepptanz macht, Hanna Fuda, zieh ab, du, Hanna Fuda.
2: Ja? Ja, ihr seid sehr, sehr nah dran. Äh, es ist ein japanisches Kartenspiel, ähnlich dem europäischen Romy.
3: Ja. Und okay. äh,
2: Fun Fact, damit ihr, auch wenn ihr das mal anders erzählen wollt, diese wichtige Info, die Karten werden seit 1989 von Nintendo hergestellt. Die haben das Patent da oder die, die Lizenz.
0: Also die hatten ursprünglich mal einen ganz anderen Auftrag, meinst du?
2: Nö, aber Nintendo, also... Ach nee, oh, ich habe mich verlesen. Im Jahr 1889. Seit 1889 äh, stellt Nintendo diese Karten her. Seit
3: 1889? So lange gibt es diese genau. Gameboys schon. Ja, ich war auch. <lacht> <lacht> Wie lange gibt es diesen Laden schon? Nintendo ist überhaupt eine sehr faszinierende Firma. Die haben ja alles mehrere Verwandlungen ihres Geschäftsmodells. Aber das gemacht. ist ja,
2: genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja so ein typisches äh, Ding in Japan und auch Korea, dass die. Unternehmen sich äh, sehr schnell anpassen. Ich glaube, Toyota hat mit Nähmaschinen angefangen. Gut, böse Zungen würden behaupten, was anderes ist da vorne immer noch nicht drin bei den Toyotas, aber
3: ähm, die fahren sehr gut.
1: Toyota sind kur äh Kurzer Fun Fact: Die Folge macht plötzlich total viel Sinn gerade, weil ich habe die Folge mit meiner Frage eingeleitet. Wir kennen uns jetzt 20 Jahre, was würdet ihr euren Ich vor 20 Jahren sagen? Und heute wird Wikipedia 20 Jahre alt du? haben wir <lacht>
2: gesagt und du wolltest es am Anfang sabotieren. Okay. Jetzt ist er auch noch während der Folge.
0: Hanuta. Jetzt bestätigt ihm das auch noch in dieser neuen
3: Vorgehensweise
2: hier. Ja. Jetzt wäre der nächste Artikel, Gerolf. Ich
3: hätte ein Wort, ja. Aber in dem Artikel kenne ich fast kein, keines der anderen Wörter. Scheibengatt. Mit B oder mit D? Mit B wie Bertha. Danke. Oder was? Scheibengatt.
2: Scheibengatt ist äh, das altschlesische Wort für Scheibenkleister. Das ist so ein alter Fluch. Also, meine Oma ne, wollte immer das andere Wort vermeiden beim Fluchen. Deswegen hat sie nicht Scheiße, ihr Kinder hört jetzt mal weg, gesagt, sondern sie hat immer Scheibenkleister gesagt. Und das ist äh, Scheibengatt, hat man früher in Schlesien dann immer gesagt.
0: Ich glaube eher, dass es eher so aus dieser Reinigungsecke kam. Da war es nicht der ähm, Reinigungsspiritus oder was auch immer man da nahm, sondern es war der Scheibengatt. Der nahm man sagte, du, ich will, will hier heute die Scheiben mal sauber machen, Fenster putzen, reich mir mal den Scheibengatt.
1: Ich glaube, das ist das osthessische Wort für äh, Fensterkit, womit man die Scheibe in den Rahmen geklebt hat. Da, da müssen wir noch ein bisschen Scheibengott. ich will mal Scheibengatt sagen, aber das, wär, das ist wieder was ganz anderes.
3: Ja, ja, also Glas ist nah dran. Ähm, noch jemand sich verbessern? Nein? Okay. Ich, der Artikel ist nicht so lang, ich lese ihn mal ganz vor. Das Scheibengatt ist ein Begriff aus der Segelschifffahrt. Es handelt sich dabei um einen stabilen Holzrahmen, der zur Aufnahme einer oder zweier rundgekehlter Holzscheiben dient, die als Umlenkrollen diverser Taue des laufenden Gutes eingesetzt werden. Jetzt kommen die, äh, die schönen weiteren Begriffe. Scheibengats befinden sich in der Bordwand, in den Betingpfosten und in den Knechten. Bei den Scheibengats in den Bordwänden handelt es sich tatsächlich um einen Holzrahmen, der in, die Bo in der Bordwand verankert wird. Sie beinhalten jeweils eine Scheibe, über die die Schoten bzw. die Halsen laufen. Ah, wäre jetzt meine nächste Mutmaßung gewesen. Ja.
2: Ja, macht, im Nachhinein macht das sogar Sinn.
0: Genau. Oh, ich kriege hier leider nur... Also ich hätte gesagt, wir machen eins noch, weil ähm, wenn das irgendwer hört dann kriegt man doch
2: so ein gewisses... So, naja, ja, vor allem hat Gerolf schon den Jackpot aufgerollt mit, seiner, mit seinem Vorgegriff.
0: Die Sachsenklemme war
1: definitiv ein ja. Jackpot. Ich würde auch sagen noch eins, weil sonst sind wir hier gleich bei irgendwelchen äh, Anfang-2000er Fernsehsendungen, die äh, auch dann irgendwann abgesetzt wurden. Ja. Ähm, da wäre ich wieder voll dabei.
3: Ich kriege leider nur Scheiße vorgeschlagen. Ich habe was, Justizvollzugsanstalt Schwalmstadt.
1: Lass, lass mich raten. Das ist ein Gefängnis in Schwalmstadt.
2: <lacht> Nur so eine Vermutung. Ansonsten ja, muss äh, Christian macht jetzt gleich mal eine Pause und schneidet. Und wir suchen nochmal einen schönen
3: Artikel. Oh, hier, das wäre was für Gewolf, Telemax. Wie bitte Telemax?
2: Ja.
3: Ist das sowas wie äh, BTX, Bildschirmtext? Äh, nee, das ist äh, doch. Ein
2: Turm in Hannover. Hm.
3: Sagt mir nichts. Hm. Ich
1: kriege hier nur 1000 Tag. Personen vorgeschlagen. Ja, ja das ich auch. Sammy. Ja, bitte? Hast du was? Das wäre jetzt nicht so,
0: dass ich aktiv suchen würde. Aber
1: Nein, aber irgendwas, vielleicht irgendwas, was du noch erzählen willst. Ah!
0: Ich kann was erzählen. Ähm, in Daytona ist es gesetzlich verboten, Mülltonnen sexuell zu belästigen. Verdammt. Deswegen reißt euch Freunde.
1: Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich schon mal in Daytona Ich wollte gerade sagen, wer von euch hat sich jetzt strafbar gemacht? Ich habe das in Florida gemacht. Ich bin raus.
3: Äh... Ja. <lacht> Okay, dann habe ich jetzt noch was.
2: So stark.
3: Was ist der oder die oder das Registerfessel? Registerfessel? Es gibt noch ein alternatives Wort: Kombinationsprolongement.
2: Ich hätte sonst gesagt, die Register es ist einfach ein sehr sehr altes Wort für eine Handschelle. Weil Gefangener musste sich registrieren und dann wurdest du halt äh, gefesselt. Registerschelle.
1: Registerfessel.
0: Fessel.
2: Register Fessel. Genau, Fessel. also du wurdest registriert und dann wurdest du, wurdest du, bevor du dann in den Kerker geworfen wurdest, neue Wasser und Brot, wurde dir kurzzeitig die Registerfessel angelegt und dann hast aber du aber da gewartet.
0: Ich wollte auch gerade so ein bisschen auf die Erotikindustrie der Buchhalter hinweisen. <lacht> <lacht> die Registerfessel, du wirst erst ordentlich nach allem Maß und Regeln natürlich ähm, dort aufgenommen, vermessen, registriert, eingetragen. Muss ja auch alles in Ordnung haben. Die Klamotten werden so. Und dann geht es an
1: das Fessel. Ja, aber die Fessel ist ja ein äh, Körperteil. Das stimmt. Und damit hat es bestimmt zu tun. Vielleicht wurde auch
0: deine Fessel registriert. D uh, das könnte auch sein.
2: Jetzt wird es aber hier, wir sind hier, ne? wir haben hier kein ab 18 äh, Ding
3: dran. Okay, Habt ihr noch Ira. Ideen?
1: Nee, komm, hau raus.
3: Eine Registerfessel ist eine Spielhilfe bei der Orgel. Sie erlaubt das Umregistrieren während des Spiels. Ah, ja natürlich. Register, äh, man zieht alle Register. So
1: heißen ja bei der Orgel diese Dinger, die du da raus und reinschiebst. Ja, natürlich. ich bleibe bei meinen Buchhaltern. Ja, ich auch. Genau. Also, ich finde, wir sollten Wikipedia schreiben zum 20-Jährigen. Die sollen den Artikel zur Registerfest und zur Sachsenklemme umschreiben. Ich finde, wir werden jetzt, es gibt ja... Karate, Taekwondo, Kraftmager diese ganzen MMA-Sportarten und ich finde wir treten auch mal an und werden dann ähm, so eine sächsische Verteidigungskunst um die Sachsenfessel rumbauen
2: Wie hieß dieses japanische Kartenspiel? Oh das darfst du mich doch jetzt nicht mehr fragen
3: Spulen wir nochmal zurück Was mit Fuda. Hanna Fuda. Hanna, Hanna Fuda, genau <lacht> oh, Genau, Hanna Fuda.
1: Hannafuda, Fuda! Fuda, du Alle!
0: Du Olle
2: Zibbe! Du
1: Olle Zibbe! Ich
2: mache den Hafensänger!
1: Olle Spinat, warte!
2: Mach, mach dich weg, da, sonst gibt's gleich Hanna Fuda!
1: Ich hätte sonst nur noch gefragt, was ein Tandu-Tandu oder auch Ulu-Ulu ist, aber es ist, weiß, ja jeder, das weiß das ein, ja
2: jeder,
1: dass das ein indonesischer Helm ist. Ähm, ja, gut. Das war jetzt dann doch so eine Quizfolgensendung.
2: Das war halt einfach mal so ein äh, lustiger Füller, äh, um den Kopf durchblasen zu können. Und äh, ab der nächsten Folge gibt es dann wieder äh, tiefe psychologische und philosophische Dialoge von uns.
3: Ich möchte noch ein Abschlusswort äh, euch äh, geben. Ja, Tschüss. Gott sei Dank. Moment, es ist nicht ganz leicht. Sulfosulfuron. Wie hast du meine Mutter gerade genannt?
1: Gesundheit. Was ein Zauberspruch? Wachsen mir jetzt
2: irgendwie so Ohren oder so? Also, es hat bestimmt irgendwas mit Sulfat so zu tun, oder? Es ist äh, was Chemisches. Es hat irgendwas mit Chemie zu tun.
1: Ich glaube, das ist so wieder so irgend so ein ähm, Pia Piano-Virtuose. Sulfusulfulon oder so ein Geiger, der Teufelsgeiger.
0: Ist ein Name. Der Teufelsgeiger, bitte.
1: Ja, ich wollte gerade David Getter sagen, aber das ist der andere, der an den Turntable Gerrit, Garrett, genau. Ist das nicht Nee? Nein, der Teufelsgeiger war doch hier, der hier... Äh, Stradivari.
2: Kann, kann, kannst du das Wort nochmal wiederholen, Gerolf?
3: Äh, Sulfo-Sulfuron. Und jetzt das rückwärts. War,
2: das war, jetzt fällt es mir wieder ein, das war dieser äh, Mittelstreckenläufer aus Rhodesien, äh, Mitte der 70er Jahre.
3: Ja.
1: Korrekt. Hast du, da, du hast das jetzt gegoogelt, wa? <lacht> ihr Sackgesichter, Gesichter. Nein, ist nicht richtig. Ja, ja so,
3: ähm, komm, Gerolf, bevor wir uns verabschieden, wir haben jetzt die Stunde voll. Ja, ich sag noch kurz den Satz. Ja. Sulfosulfuron ist ein weißes Pulver, das in Wasser schlecht löslich ist. Natürlich. Dinge, die die Welt nicht braucht.
1: Stein ist auch was, was in Wasser schlecht löslich ist.
2: Oh, wusstet ihr das? Ein kurzer Funfact noch zum Schluss. Wasser ist eigentlich Lava und Eis ist Gestein. Nach Definition.
3: Wie? Also äh, nur zur Erklärung, es ist ein Pflanzenschutzmittel.
0: Ach so. Euch ist klar, dass das hier, wenn das so weitergeht, niemals ein Ende finden
1: wird, richtig? Gut, deshalb ja. mache ich jetzt auch Schluss. Nächste Woche geht es wieder mit unseren äh, um themen weiter. Das war jetzt ein kurzer Ausbruch äh, der Glückseligkeit. Ähm, die ersten Genen schon, bevor wir wieder ein Potpourri des Einschlafens haben, würde ich sagen, wir verabschieden uns mal. Äh, und nächste Woche, wer bringt ein Thema mit? Habe ich jetzt mein Thema schon verschossen? Nein? Nee, nächste ich Woche dann wieder ein seriöses Thema mit. Und
3: du kannst, mal gerne, du kannst gerne ein Thema mitbringen. Oh, oh Gott.
2: Schnell, Sami, mach was, hilf mir. Kann ich bitte einmal die sächsische Klemme dann. Ja.
0: Gerolf, wenn du nicht möchtest, dass ich dir deinen Sachsen klemme.
1: Ich bin
2: still. Oh, da muss äh, ich ja auf jeden Fall das ab 18 äh, Ding anklicken, an dann veröffentlichen. So. Jetzt sagt doch mal einer Tschüss.
1: Tschüss. Und jetzt ich mache, ich lege euch gleich wieder die Sachsenklemme an. Tschüss. Am Hodensack. Ich habe einen Ring um
2: meine Eier.
1: Genau, das, das ist die Sachsenklemme.
2: So, eine 80 Küssen bis nach Alabama. Ach, das könntest du vielleicht nochmal erzählen. Wie, sind, wie bist du eigentlich auf diesen Podcast-Namen gekommen, Grischa?
1: Und wie viele Küsse waren auf dem Weg? Ich, vor allen Dingen, wie, wie viele Sachsen habe ich mir da abgeklemmt?
2: Und was hast du mit den Mülltonnen gemacht?
1: Dann tat es zwischenzeitlich ziemlich weh. Und dann war auch äh, der Sachsen, der Sachse geklemmt. Ja, so halt, um das mal ein bisschen ausführlicher und äh, jugendfreier.
2: Na, ich denke, Erzähl. jetzt müssen es auch alle irgendwann mal. Also wäre schön, wenn die Zuschriften langsam äh, weniger werden
3: würden.
1: Gut, ich möchte mich korrigieren. Es war natürlich vorhin alles Quatsch. Tarek war sehr aufgeregt, aber wir wollen natürlich, dass ihr uns weiter folgt, uns weiter abonniert, uns weiter empfiehlt. und ähm, aber jetzt verabschiedet euch doch erstmal, wir müssen hier ja auch ein bisschen die Struktur beibehalten
2: Ja, dann sage ich einfach mal, in Hamburg sagt man Tschüss, stay positive test negative
3: Ja, hier sagt man auch Tschüss also die meisten sagen irgendwas anderes, aber ich sage immer Tschüss <lacht>
0: Ich schließe mich da, Gerolf an. Hier sagen auch die meisten was ganz, ganz anderes.
1: Aber ich sage auch meistens Tschüss. Hier sagt man gar nichts. Hier wird nicht mehr miteinander gesprochen. Hier dreht man sich einfach nur um und geht. Oder man wirft den anderen mit einer Sachsenklemme zu Boden. <lacht> ähm, ja, das war und Wanderbarer für diese Woche ein bisschen chaotisch und am Ende dann doch, äh, ist der Plan dann doch aufgegangen. 20 Jahre Wikipedia, wir feiern dich. Vielen Dank. Wir äh, spenden jetzt alle noch mal was und ähm, sehen uns nächste Woche wieder, hören uns nächste Woche wieder. Drückt auf Abonnieren, außer ihr habt uns schon abonniert und wenn ihr uns schon abonniert habt, dann sagt wem anders, ey, ich habe schon abonnieren gedrückt, du musst jetzt mal abonnieren drücken. Zwei Leuten. Genau. Also jeder, der schon abonniert, sagt wem anders, ey, ich habe schon abonniert, Abonniert du mal, weil muss ja abonniert
3: werden. Ansonsten Und dann kommt wird eure icq blume blau. Eure Sachsenklemme wird dann blau.
2: Und ihr hört uns natürlich in zwei Wochen wieder, wenn ihr das jetzt hört.
1: Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, was der, <lacht> was der
3: Fotzenspangler auf Bayerisch ist? Wie sagen denn die Bayern dazu? Das, ich, das wüsste ich jetzt auch gerne. Also,
1: ich könnte das jetzt als kleinen Cliffhanger für nächste Woche lassen. Aber äh, das ist der Zahnarzt auf bayerisch. Die Fotzen ist auf bayerisch der Mund und der Spangler, das heißt halt Fotzen Spangler, äh, könnte auch ein exotischer Käfer sein, ist aber auf bayerisch der Zahnarzt. Also, in diesem Sinne, auf die nächsten 20 Jahre Wikipedia und Take Me Home Alabama. Wir hören uns am, oh, äh, was, äh, Tarek, am äh, 29.03. wieder. Nicht? Mag sein, ja. 29.03. Ich drücke jetzt auf Stopp, das wird alles nicht besser hier. Ja.